0: sietis pie mikrofona.
1: Man ir liela laima tevi, klausītāji, atkal sveicināt podkastā Mūziķis pie mikroфона, jo tieši šobrīd ir ieslēgta zaļā gaisma podkāsta otrajai sezonai. Varu droši sacīt, ka šis bijis īstens piedzīvojums ne tikai man, ne tikai podkāsta bijušajiem, esošajiem un nākotnes viesiem, bet pavisam noteikti arī mūsu klausītājiem. Tāpēc vēlas teikt cirsniņu paldiesi katram, kurš sakoja līdzi, klausījās un arī rakstīja, daloties savās sajūtās un pieredzē. Bet nu, man ir tas gods sveicināt podkāstu otrās sezonas pirmo viesi dziedātāju Katrīnu Paulu Pelsvargu sveika. Sveiki! Klau, Katrīna, tu šobrīd dziedāšanu Berlīnā? Un Un arī tad, kad tu atgriezuies vasarās Latvijā, tad tu arī ik pa laikam pakoncertē. Kas ir tavs lielākais zīves sasniegums līdz šim brīdim? Vai nu tas ir profesionālajā dzīvē vai personīgajā? Jā, kas ir tas, kas tev nāk pirmais prātā? Par oh, ko tev tā ir tāds lapnums?
0: Mēs jau sākam ar kaut kādiem filozofus <laughs> jautājiem uzreiz. Tā.
1: Kāpēc gan ne?
0: Nu, ko sakot, man liekas tas, ka vienkārši esmu dzīve un priecīga un laimīga, tas jau vien ir mielzīgs sasniegums. Nu, tur profesionāla ziņā, protams, var skatīties CV un priecāties, kad ir, uh, oh, ir brī, bijuši brīnišķīgi koncerti Latvijā ārzemēs. Ja man tiešām ir jāsaka kaut kas tāds, par ko es ļoti lepojos, ka es to izdarīju, kad tas ir bijis, tad tas varētu būt uh, 2018. gada dziesmas atsovē. Man likās, ka tu teiks. <laughs> nu, tas, man liekas, vienkārši ir tāds... Nu, jāsaka, varbūt katram latvietim kaut kas tik īpaši tie un tad arī es kā tāds liels patriots varu teikt, ka tas, ka es tur biju un to izdarīju, tas jau vien ir, nu, tiešām ļoti svarīgi. Man pašai arī personīgi sakarā ar šo, šodienas tēmu. Man likās, ka pirms kādiem pieciem gadiem man nebūt iespējams. Un kāpst tur virsū vienai pašai un to izdarīt, jā, tas bija ļoti, ļoti skaisti.
1: Kā tu teiktu, ja tev, piemēram, būtu jādziet dziesmas ko šoreiz, piemēram, šogad notiek dziesmas vētko, un tev ir jādziet, tu jūs tos citādāk, tu uz to visu skatītos citādāk?
0: Pilnīgi noteikti. Es to noteikti izbaudītu vairāk. Es noteikti kāptu skatūs ar laipnāko attieksmi pati pret sevi. Es domāju, ka es būtu mentāli daudz sagatavotāka, nobriedušāka pēkš, priekš šī ļoti lielā uzdevuma, bet uh, es izbaudītu to tieši tādā pašā augstā līmenī, ka <laughs> es izbaudīju arī to pirms, nu jau, jā, trīs gadiem, laikam.
1: Jā. Kā tu aprakstīji tās sajūtas? Tu teici, ka tev bija lapnums par sevi, un tu to varēji izbaudīt, bet kādas bija tās sajūtas, tad, ka tev bija jākāpj uz tā lielā piedestāla?
0: Vispār interesanti atcerēties, jo, nu, ja es kādam stāsti, jā, dziedāju to solo, lā, lā, tad vienmēr, nu, mani tāds prieks, lapnums un, un saviņojums, bet īstnībā, tagad par to, kas bija aiz tā visa. Uh, šķiet es par to, ka man tur būs jākāp uh, gadu pirms tam. Tas nozīmē, nozīmē ka jūs principā katru dienu, vienu gadu, <laughs> nonstipāt domāju par to, tur, nezinu, dušojos un dziedāju, tur, es apklāvu. <laughs> visu laiku, tā kā tas visu laiku ir tev tādā zemamziņas upītē. Es atceros, ka tas mēnesis, nedēļas pirms bija tiešām ļoti stresājanas, un es mēģināju Man liekas, es nedzēru kafiju un kaut kā mēģināju limitēt visādus, uh, kā to sauc, nu, cukurs, kafija. Mm
1: -hmm. Nu, kas varētu izraisīt kaut kādas tas. Jā, kas uztraukt man yeah. vēl
0: vairāk nekā jau es biju uztraukusies. <laughs> ļoti spilgt atceros to brīdi, kad tev ir jāiet no estrādes iekšus apakšus līdz tam skatos vidum. Uh, un jākāpj augšā tribīnē vienam pašam. Nu, tās varētu būt kaut kādas... 40 sekundžu yeah. gājiens. Tas bija bailīgi. <laughs> un bija bailīgi vienkārši stāvēt, kamēr Agata dziedāja to pirmo pantu. Tas atceros, ka man krekls cilājās tā, ka vispār nu, likās, ka sirds pa mūtīs, liek sārā un tā. Un tad tā pirmā elpa, un tad tā skaņa pati aiziet. Un tu, tu vienkārši iegrimst, es nezinu, tajā... Nu, ļoti tā sieraini, šī zīs palasīsies, bet nu, tas kopkores it kā tevi apņem no aizmugurus, un tie skatītāji tev priekšā tādu nu, jūra nebeidzami, tu jūties kaut kādā veidā ieskauts tādā cilvēku jūrā. Ļoti, arī ļoti kaut, kaut kādā
1: drošības sajūtā noteikti? Arī,
0: jā, bet nu, jā, grūti to aprakstīt, bet tajā brīdī kaut kāda tāda drošība par sevi arī ierodās
1: mūsu šodienas tēma, um, kas ir ļoti saistīta tieši par to uznākšanu pirms, un arī dažreiz Jā. pat laikā ir lampu drudzis.
0: Eksperts pie mikrofonu.
2: Lampu drudzis ir tautas valodā nosaukta trauksme pirms uzstāšanās. Trauksme pirms publiskas runas, trauksme pirms koncerta, trauksme pirms pirmizrādes, trauksme pirms prezentēšanas, kas patiesībā ir bēles no uzstāšanās. Ja ļoti konkrēta trauksme, kas ir saistīta tikai ar vienu situāciju pirms uzstāšanās, no vienas puses tad tā ir absolūti normāla lieta, ka mēs uztraucamies, pirms, piemēram, eksāmena vai pirms koncerta, jo šis satraukums mums bioloģiski palīdz savākties, palīdz mobilizēties, ja. Tā kā es neesmu tāds izplūds kā kaķis divānā, bet es esmu takā stīga, nostiepta un gatava darīt labāko, ko es varu savā uzstāšanās brīdī. Bet kur ir problēma, ka ja šī trauksma ir pārmērīga, tad tā nevis mobilizē, bet pārņem savā varā tā, ka cilvēkam var būt grūti pat tiešām saņemties un pat, nu, elementāri pieiet, piemēram, pie instrumenta, vai laikā, kad viņš jau spēlē šo instrumentu, tad, tad trauksme vēl neliek mieru. Un arī šis var katram gadīties kaut kādā brīdī, ja, ka es spēlēju instrumentu un biegš man ienāk prātā kāda doma, bet tā aiziet projām, bet tādā smagākā gadījumā, protams, tad ir Pagāvu skrādi domas, ka visi redz, ka es esmu uztraucies, tūlīt ar mani kaut kas briesmīgs notiks, es piesarkšu vai es salēdīšu grīztē, nospēlēšu spēlēšu noti. Un tā ķēz ir tā, ka cilvēks nevis koncentrējas uz to, ko viņš dara, bet gan uz šo savu satraukumu un to, kā to varētu redzēt citi. Un tad uzreiz, es gribu teikt, ka šo uztraukšanos, kas ir jau uzstāšanās laikā, pārējie neredz. Jā, tas ir tikai pašā cilvēkā.
0: Mūsiķis pie mikrofona.
1: Tu varētu pastāstīt, kas tevi ir lampu drūdzis? Ko tas tev ir nozīmējis?
0: Nu, lampu drūdzis, es varu noteikti skaļi teikt, atzīt, ka tā ir milzīga manas dzīves sastāvdaļa, bijusi. Un vēl joprojām ir. Es mēģinu ar to sadzīvot, es mēģinu sevi iepazīt caur dažādām metodēm. Tas ir bijis mans liels ienaidnieks – Tagad es varu teikt, nu, nu, jo mēs sākam draudzēties ar lampu drudzi. Es esmu ceļā pašā sākumā, un, un vispār gala jau tam ceļam arī īsti nav tādam paša ziņas un, un paša iemīlēšanas, paš sadraudzēšanās
1: ceļam. Vai tev tas lampu drudzes parasti ir uznācis visspilgtāk un visspēcīgāk tieši pirms uzstāšanās, vai arī biežāk ir tā, ka piemēram, pirms svētkiem, ka tas ir bijis mēnešiem ilgi pirms kaut kādas svarīgas uzstāšanās?
0: Jā, nu tādā gadījumā kādas dziesmasvētki vai varbūt arī vēl kaut kādos ļoti, ļoti atbildīgos pasākumos, tas noteikti ir tāds ilgstošs process, un nu jā, tur tas nāk rokā ar tādu sagatavošanos, vienkārši kā, kā tu sevi mentāli sagatavoši, kā tu arī to materiālu, ko tu sniegs klausītājiem esi iemācījies un tā tālāk. Tādās Es negribu teikt mazāk atbildīgākās uzstāšanās reizēs, bet nu, tomēr ir kaut kādi līmeņi arī tam, ko mēs darām uz skatuves, Tur tas ir vairāk tā spontāni, un, nu, piemēram, es nezinu, dienu pirms vai, vai divas dienas pirms tu tā kā sāc domāt par to, tu sāc iztēloties sevi uz tās skatuvas un jūt. To droši vien mēs visi pazīstam kaut kā tā kā taureņi vēderā vai, <laughs> vai uh, sākās tur tricekls bišiņ. bet... Uh, Tas ir tomēr arī saistīts ar to, kā tu pats pret sevi attiecies, un ja tev ir šis lampu tādā līmenī, kā tas bija man skolas laikā, tas ir arī tāds, nu, tāda vispārēja mentāla attieksme pašam pret sevi, un, jā, tur nāk klāt visādi kompleks, visādas domas par sevi, vēlēšanās salīdzināt sevi ar citiem, un tad tas lampu drudzes nāk, liekas, roku rokā ar to.
1: Sanāk, ka tas sākās skolas laikā.
0: Jā, tas sākās skolas laikā man šķiet nu, jau pirmajās klasēs. Mm, cik es atceros sevi. Man vienmēr bija liels uztraukums ziedāt priekšā, un, un viņš man arī izpaudās tā, ka to varēja manīt, jo Man liekas, uztraukums ir, nu, gandrīz katram māksliniekam. Vismaz ar tiem, ar ko es esmu runājusi, un es esmu runājusi ar, ar kolēģiem. Mēs visi to izjūtam, vienkārši mēs ar to, nu, tiekam galā, ja pēdiņas gaisā dažādos veidos tagad gatavojoties šim podkāstam, es pāršķirtīju savu dienas grāmatu, ko es biju rakstījusi um, šķiet 14-15 gadu vecumā. Nu, tad, laikam, bija tas augstākais punkts, kad tiešām likās pēc katras uzstāšanās reizes jāietņem dokumentārā uz sasto stāvu pie direktora un, un, un ka vispār Es esmu slikta, es esmu netalantīga, šim nav nekādas jēgas, visi manī liek laiku, naudu, uh, rūpes, un es šitā uzkāpus skatoties un nevar vispār neko nodziedāt. Kas tas tagad ar šodienas acīm <laughs> skatoties uz sevi tad domāju, ārvēsac, nenobdzētu. <laughs> kāds kāds tev pateikt, ka tā, ka tā taču nav. Uh, jā, bet šī negatīvā, negatīvā saruna ar sevi bija Ļoti klātesoši. Eksperts pie mikrofonu.
2: Parasti šāda trauksme, kas attiecas tikai uz kaut kādu vienu dzīves jo, piemēram, bailes no tā ir attīstīt dzīves gaitā. Vairāk vai mazāk, jo bērns nepiedzimst, baidīdamies noskaitīt dzejolīti. Bet, ja viņam to dzējolīt, saka, nu saki, nu saki, nu nekas taču traks nav, nu nebaidies, ja piemēram ļoti spieži to dzējolīt skaitīt, vai ja viņš nenoskaita, tad pēc tam saka, nu kauns, nu taču bija tik vienkārši. Ja ka tā kā bērniņam nevis palīdz un iedrošina pārvarēt savu nedrošību, bet gan tieši otrādi varbūt to situāciju padara priekš viņa smagāku, tad, protams, tas uzkrājas, 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 un varbūt tā, ka cilvēks visādā ziņā ir aps stabils un, un mierīgs un nebūt netraukas mainšs, ja? bet viņš ir iemācījies, kā pirms uzstāšanās ir jāuztraucis. Un nevar sev tā vienkārši pateikt no rītdienas, es to nedarīšu, bet katrā ziņā šo var iemācīties, šo te satraukumu padarīt kontrolējumu, padarīt tādu, tā, ka sabiedroto, lai tā uzstāšanās iegūtu nebiz zaudētu no tā.
1: Vai tu skolas laikā jūties šajā sajūtās pilnīgi vienu, vai jūs ar klasesbiedriem kaut kādā veidā tomēr komunicējāt par to? Jā, nu
0: ir bijuši periodi, kad es tiešām jūtos pilnīgi vienu, ko man likās, ka, nu, tā sajūta tāda, ka visi tā reds, redz, ka tā problēma ir, nu jo es kāpju uz un man ir uztraukums un to var manīt, bet tā kā neviens īsti man nu, neko nesaka, ne... it kā mēs ejam ap šo tēmu. Mēs redzam to ziloni, bet mēs viņam ejam apkārt, un mēs nepieminam to. Un man pašai bija arī baila par to runāt. Man bija vienkārši baila, jo man likās, ka es esmu viena pati ar šo problēmu. Un kaut kādreiz bija dzirdējusi, ka, nu, ir uztraukums, tas šķir normāli, lālā. Bet kaut kā tu tas tāds maziņš, un tāds, tāds pārliecināts un sadomājies kaut ko, un tev ir baila arī pašam uzrunāt, vai skolotājus, vai draugus noteikti, kas ar kādu par to runāju. Es atceros, ka es gāju pie skolas psiholoģis, mums tāda viena brīdī bija. Un tur bija tāda interesanta pieredze, ka viņa man ieteica vienkārši pirms uzstāšanās skaitīt tēvreizi. Ja, kas man arī liekas diezgan komisks tāds uh, risinājums, ko piedāvāt bērnam, kuram acīm redzot ir uh, nu, kaut kāds problēmas un kaut jautājumi pašam vispār par sevi. Un varbūt tā ir tāda, tāda lielāka tēma. Ja? Nu, ar tādiem ātrajiem risinājumiem šo problēmu atrisināt nevar. Mm. Bet, protams, es runāju piemēram ar savu specialitātes skolotāju par to skolotājām, kur mēģināja man palīdzēt, kā vien varēja, un, un man vecāki, protams, mēģināja palīdzēt ar visādām metodēm. Es Šeit tika mēģināta homeopātija. Tika, jā, nu, sarunām pati meklēja visādas, visādas veidus internetā, tur guglēju. Nu, cik no es tajā laikā mācēju, cik no es varēju, nezinu, saprast to, kas... Tika angliski piedāvāts, jo Latvijas šodā informācijas par šīm lietām ir ļoti, ļoti maz. Vēl joprojām ir maz, ir vairāk nekā bija. Mm, jā, bet tāda vientulība...
1: Noteikti nāca roku rokā. Vai tev šī runāšana gan ar pedagogiem, gan ar draugiem, tā tev kaut kādā ziņā palīdzēja? Vai tomēr tas lampu drudzis bija visu laiku tādā, es nezinu, varētu teikt vienā līmenī, viscaur skolas laikam? Es neteikšu, ka kaut kādas sarunas bija tas izšķirošais moments, kas man,
0: man liktu kaut ko atskārst. Jo, nu jā, tas dialogs, viņš, viņš nebija tāds... <laughs> viņš nebija tāds iejūtīgs un tāds empātisks. Un tas nenozīmē, ka es vainotu kādu par nespēju man palīdzēt. Tas vienkārši ir kaut kas tāds jauns arī priekš mums, ka mēs runājam par šīm lietām un redz, mums ir podcast, kas ir forši, un, un mēs, mēs tulkojam informāciju, piemēram, latviski. Tas viss ir kaut kas jauns, un, protams, skolotājiem, kas ir auguši pilnīgi citā laikmetā, Tas ir nezināms lauks, un mums nav ne vārdu krājuma, ne vispār pieredzes, kā runāt par šīm lietām. Tāpēc es nevaru vainot, ka skolotāji nezināja vienkārši, kā nākt pie manis. Protams, ka viens skolotājs negrib vēlēt bērnum sliktu. Nu, varbūt ir ļoti reti gadījum, bet manā dzīvē tādu nav. Es zinu, ka ar šo tādu žēlošanu vai, vai nu, kaut kā teikt, nu nebija tik traki, nu nevarēja jau tā pamanīt, un ir bijis daudz sliktāk taču, ne? Uh, nu, ka tā ir vēlme tikai palīdzēt, bet galu galā tas īsti pie nekāda rezultāta nenovad.
1: Vai tu varētu pastāstīt par uh, to, kā šis lampu drudzes patiesībā ietekmēja tieši tavu skaņdarbu interpretāciju tajā brīdī, kad tu biji uz skatuves, vai tad kaut kas notika, vai uz skatuves dziedot, tu kaut kā uh -huh. saņemties? Kā kur reizi, mm, tas,
0: kas bija tajos nu, 13 līdz 15 gadi kad tiešām tas bija tā tā ir man manas ikdienas sastāvdaļa. Tas izpaudās tā, ka man bija ļoti ļoti saus rīkla. Un man kā dziedātājam rīkla ir vajadzīgs un ir vajadzīga mitrināšana, jo citādāk tas vienkārši nestrādā. Un tad bija tā, principā, ka es jau zināju apmēram uz skatušus, kura noc man varētu nolūst. Tas tā, ka vienkārši tu jūti, ka tev, uh, un viņš tā kā tā, tās rīklas sieniņas sasitās kopā, un tas viss saspringums, kas tā kā būvējas, viņš vienkārši viņš uzsprākst, un tad pēc tam ir tāds atslābums gandrīz, vai... Tā kā jocīgi, bet es pat gandrīz vai gaidīju to momentu, kad tas notiks, jo tad es zināju, ka pēc tam tā kā būs, būs okei. Okay. Un tad
1: arī tā balss nolūst tajām brīdīm. Nolūst
0: jā, uh, to balss nolūšanu es zinu, ka es varēju novērst nu daļēji, teiksim, uh, atrodot kaut kādu pauzi un ātri norijotas iekals, bet kā jūs tikot zinējat, tas prasa laiku, <laughs> jā, un, un uh, daudzas skaņģirbos, vienkārši, ja tāds iespējas nebija. Protams, ka svīst rokas un, un, un kaut kāds kā, tri, triceklis. <laughs> triceklis sevi ir iekšā. Jā, arī kāds, nu, tāds lietas kā aizmirst vārdus, piemēram, man liekas, bailes par to. Drīzāk tās lielākas bailes, ka tu aizmirsīsi, nevis tā, tiešām, tas, ka tas notiek. Un,
1: un iespējams, tas moments, kad tu baidies, tas vēl vairāk ja um, veicina to, ka tieši kaut tā,
0: kas tā, tas tāds vāvers ritenis visu jā. laiku, jā. Jā, un no tā izbēgt ir ļoti grūti, ja tu savu tā pretī pozitīvu piemēru. Ja, ja tev visas uzstāšanās asociējas tikai ar, ar šīm negatīvām pieredzēm, ar šo, nezinu, manā gadījumā balsa aizlūšanu. Protams, kad, kur tu radīsi motivāciju un cerību kāpt atkal uz skatuls, ka kaut kas pēkšņi izmainīsies? Jā, nu, tas bija tāds tāds tumšs periods. Nu, es negribu arī dramatizēt šausmīgi. Ja? Man bija brīnišķīgi pieredze doma skolā, un vispār, nu, es nevar es teikt neviens nu, liktu vārdu, bet, bet šī lieta bija... bija.
1: Jā, tu sakarā to lampu drudzi teju katru reizi gaidīji, nu, ka kaut kas notiks. Kā tu saglabāji to kaut kādu tiešām pozitīvis magāri, un vispār mīlestību par to es dziedzāšanu? <laughs> es Tas bija baigi traki,
0: jo... No nu, es nezinu, man, man liekas, ka brīžiem es tiešām to darīt skolotāju dēļ un vecāku dēļ, jo, nu, ir ļoti, ļoti grūti kāptas zinot, ka visi arī tā kā redz to tavu problēmu, un ka tu, tu nevari parādīt to, ko tu esi izdarījis klasītē. Un, 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 nu, jā, tas bija grūti. Un tajā brīdī es tiešām varu teikt es nezin, paldies, lai. Nu vienkārši tam, ka bija tā skola, man bija jāķer pus man bija jādzied kori, man bija jāiet diriģēt, man bija jāiet dziedāt solo, airģeles klavieras. Es arī biju tāds bērns, kas šausmīgi daudz ko darī. Es gribēju vienmēr visur būt un un ārpus skolas un iekšus skolas un, protams, ka es gribēju būt laba, varbūt kādā brī diz, gribēju būt labākā, vēlāk tas aizgāja uz otro plānu. Mm, jā, un tad šis te augstais tāds Līmenes, nu, līmenis, ko es pat arī sev biju uzlikusi, uh, nu, jā, tad tas atmaksājās vienkārši, ka tu pats vēl sev uzliec tādu ekstra spiedienu. Jau tā ir tas spiediens no ārpuses, un tu vēl viņu.
1: Nu, no vienas puses sev... izkāpt arī no komforta zonas ir veselīgi un forši, bet tajā pašā laikā ja tas ir par daudz, tas var arī ļoti nodarīt pāri.
0: Jā, tas arī par šo bija domājusi. Mm. Nu, manā gadījumā tas bija tā, ka tas tiešām kāpus skatuves es zināju, ka, nu, nebūs labi. Es jau biju savu ielikus tādā mindsetā, ka šis nebūs labi. Un tad kaut kā laikam ar, ar pieredzi un, un ar laiku vienkārši kādu reizi tā kā bišu labāk, tad atkal baigi slikti sanāca, ja, tad atkal labāk. Nu tā, ļoti viļņveidīgi. Jā, un tad ārā no tā es tā lēn lēnītēm sāku tikt, ar kaut kādu pieaugšanu, ar pieņemšanos prātā, Uh, nu, kad tu tajā pusauģa vecumā tiešām esi ļoti, ļoti kompleksājums, to, man liekas, mm. nav uh, tā jāstāst un jāskaidro. Jā, tad kaut kā ar to...
1: Klau, bet kā, ir, kā ir tagad?
0: Labāk. <laughs> es pat varētu teikt, ka ir labi. Uh, nu, tagad ir citādāk. Mm, ir, ir pagājis laiks un ir iemācītas lietas un ir... Ir piedzīvotas lietas, un noteikti var varu teikt, ka tā manis pašs attieksme pret sevi ir mainījusies, nu, pas 180 grādiem tiešām. Ir arī pagājais liels laiks, kas ir uh, svarīgi.
1: Tu domā, kopš skolas beigšanas? Kopš
0: skolas laikiem, mm -hmm. jā. Mm -hmm. Eksperts pie mikrofonu.
2: Lai šo te pirms uzstāšanās trauksmi samazinātu, ir jāmācās, protams, relaksācijas tehnikas, un viena no pirmajām ir šī elpošana, ar kuru mēs varam sevi līdzsvarot. Arī, varbūt, nedaudz tādas vienkāršas meditācijas, prāsmes un veidus, kā mēs varam šo trauksmi pārvarēt un ieslēgt sevi darbībā.
0: Mūsiķis pie mikrofona.
2: Kāds bija metodes,
1: kuras tu pielietoji, lai tev tagad būtu labāk? Metodas
0: ir daudz un dažādas, protams, bet tas, kas man visvairāk palīdzēja, noteikti būtu meditācija. Es atradu tieši šo meditācijas veidu un tieši šo uh, treneri, kouču, tādā brīdī, kad bija ļoti slikti. Es varētu teikt, tas bija pagājuši gada septembrī, pēc lielas covid pauzes un pēc semestra, kas bija pavadīts apmēram katru trešo dziedāšanas stundu raudot. Un, un, un domājot, ārpēc es neko nedaru, visi citi kaut ko tur dara, un mācās lomas, un tur 30 day practice challenge. <laughs> es sēžu mājās, skatos Netflix, ārpēc ar uh, Jā, atradu šo te grāmatu, kas īstenībā bija pie manis jau ilgu laiku. Kaut kā es nebija viņu atvērus, pat laikam. Uh, un tad uh, šīta grāmata, kuras autora ir Džekija Riedona. Grāmatas nosaukums ir Mindset. Caur šīs grāmatas uh, palīdzības iepazinos ar meditāciju, ar um, tādu metodi, kā vispār pret sevi attiekties. Tas viņas sauklis ir radi sevi mentālu spēku caur laipnību. Jā, šīta meditācijas praksa Un uh, metode, kuras nozaugums ir friendly eyes, jeb draudzīgās acis, tad tas bija tas galvenais uh, spēriens man pat dibenu kaut ko sākt un darīt un mainīt savā eksistencē, mm -hmm. kā māksliniekam un arī kā cilvēkam ikdienā.
1: Kā tu aprakstītu uh, tas Friendly Eyes Experience? Uh -huh. Kas tur notiek? Kā viņi to vispār? <laughs> Vislāsās uh! uh!
0: <laughs> Tas vispār ļoti vienkārši. Um, tas ir divā ar pusmēnešu meditācijas kurs, kurā tu katru dienu velti no piecām līdz 15-20 minūtēm Tī ir meditācijai, kas ir elpošanas tu tas arī tur ļoti vienkārši tiek tur tas nav nekas tāds saržģīts un, un, un tas nav nekas tāds tur ielpo mīlestību, izelpo laimi, tu esi laime, tas, tas viss ir ļoti tā konstruktīvi un pragmatiski salikts un izskaidrots, tas man ļoti arī patika. Jā, un tas mijās kopā ar tādiem video, ko šī performances trenere, vai cik dīvaini, tas latviski bet, nu jā. ar video, kur viņi tev stāsta, ko tu varbūt varēji piedzīvot šajā meditācijas reizē, kādas domas tev var nākt prātā šajā brīdī, kā izmainīt savas uzvedības paternus, Nu tā Ļoti plaši sakot, kā izmainīt savu domāšanu. Kā šo te fokusu no negatīvisma, kas manā dzīvē bija ļoti aktuāls, kā to pavērst pret uh, koncentrēšanos uz pozitīvajām lietām. Tas tiešām sajūtu ļoti konkrētas izmaiņas, ka pēc viens noklausīšanās, kuras es uh, var, varētu teikt, ka es nofeiloju. Mm. <laughs> man, man nolūz no citu iemeslu dēļ, bet tāpat es varētu teikt principā, ka tā bija neveiksmīga noklausīšanās. Es izgāju ārā un es zvanīju savais holoskolotājai un es teicu, skolotājs man tik priecīga. Es izdarīju kļūdu un man viss ir kārtībā oh. un, un viss ir okei okay, un es varu par to runāt. Tas bija pirmais skaņdarbs, kur šis, šis failers notika. Un pārējos skaņdarbus es izgāju, un es labi nodziedāju. Un tas bija tāds tiešām nu, brīdis, kurā es sapratu, vau, wow, ir iespējams absolūti izmainīt savu domāšanu. Pirms gada, pirms pat kaut vai pieciem mēnešiem, sešiem, tas nebūtu iespējams. Es nevarētu iedomāties. Nu, ka būtu iegājusi kaut iegājus kādā
1: melnā caurumā. Princībā. Tieši
0: tā, es būtu varbūt paņēmusi pildspalvu rokās, savu dienu, zinu, ak, dievs, atkal ar cā problēmu atpakaļ. Tas, tas bija arī ļoti tāds ātras process īstenībā ja tu, ja tu sev ļauj to darīt, un ja tu tiešām saprot, ka, jā, tas man ir vajadzīgs un tu arī strādā ar sevi, jo tas nav tā, ka tu pietas minūtes pēlpo dienā un viss kārtībā. M, tā ir tāda ikdienas, arī ikdienas sarunas ar sevi un apkārtējiem uh, mainīšana, mm. uzlabošana.
1: Man, visiem, ļoti patīk, ko teica brīnišķīga amerikāņu diriģente un arī soprants dziedātāja Barbara Hannigan, kur arī šajā friendly aizeksperience ir ļoti iesaistīta. Viņa vienā intervijā teica, ka mums īsti iz... Viss apkārt ir tik ļoti daudz kritiķu. Kāpēc, lai mēs paši pret sevi būtu kritiski? Tieši tā. Un tas iekšējais kritiķis jau parasti ir tas, kurš īstenībā sašķeļa tevi vēl vairāk nekā varbūt cilvēks, kas kaut ko par tevi pasaka no malas.
0: Jā, es uzskatu, ka ir labi, ja tu uz sevi raugies kritiski tevi ir jāredz savas stiprās puses un kaut kādas lietas, ko tu var uzlabot, bet tas nenozīmē, ka tev pašam apmēram pēc katras dziedāšanas reizes, nu uzstāšanās reizes ir jānokāp no skatos un jāsaka, "Ārpac šobrīni tik slikti, ārpac arī pats slikti." Tieši caur Barbaru Henigan, kur man bija viena brīdi tāds kā Elksgandra Izvaija uzzināju par šo te friendly eyes metodi, vai tāds brīnišķīgs teiciens, ko es arī tagad atceros, kaut kur, kaut kur bija lasījis. Ja, piemēram, skaņģarbā ir 200 notis un viena notis, nezinu, šķība, noiet greizi, nenoskan vai kaut kas notiek, taču pārējās 199 notis bija ok. Viņas varbūt bija tur vairāk labas vai mazāk labas, bet pieņemamas notis. Tad kāpēc mēs fokusējamies to vienu nabaga noti? Ja tās tiešām ir tādas lietas, ka tu padomā, ā, bet tā ir taisnība. Pazīties
1: uz to saucamo bigger picture, principā. Jā, tieši Jā. tā, no, no malas vai, vai kaut kā...
0: Kaut kā... Jā, izkāpt ārā no tādas arī tādas sīkumainības, saprast, ka, ka kļūdīties ir normāli, ka mēs visi kļūdamies, pat, es nezinu, lielākie mākslinieki, un svarīgi cilvēki arī kļūdās. Un tas ir normāli.
1: Jā, un man arī ļoti interesanti liekas tas, ka mēs tiešām ļoti bieži dzirdam vārdu savienojumu, konstruktīva kritika. Jā. Un visi vienmēr arī uzvar to, ka tā ir jādomā, bet beig beigās ir ļoti liela atšķirība starp šo konstruktīvo kritiku un destruktīvo kritiku. Jo destruktīvā kritika ir tā, kas mūsos mājo allaž, un tad tas ceļš uz Jā. konstruktīvos šaus vien gilgs, tas nesaugļus.
0: Ir arī jāsaprot, ka tu nevar izpatikt visiem, Šo teikumu es biju dzirdējusi jau šķiet, nezin no septiņu gadu vecuma, bet es to sapratu tikai tāpat tiešām nesen, ka man ir svarīgi, ko saka, nezin apmēram četri cilvēki manā dzīvē. Un vairāk arī nedrīkst būt viena tāda brīnišķīga autore Brené Brown, kuras grāmatas arī man ir ļoti dārgas, savā grāmatā Daring Greatly, ja mm. uzdrīksties...
1: Dā, lieli
0: uzraksties lieli. <laughs> Teica, ka jā, ir, ir nepieciešams uzrakstīt uz mazas papīra lapiņas tiešām maksimums piecus cilvēkus savā dzīvē, no kuriem tu to kritiku tiešām arī pieņemsi, un tu viņus ieliec savu makā. Šos cilvēku vārdus, un tu vienkārši vienmēr atceries, ja tev kāds kaut ko saka, un tu nesaprot, kā, kā ar to tik galā, tu paskaties to lapiņu, tu redzi, ka tie ir tie cilvēki, kas ir svarīgi tur viņiem runā, tu viņiem uzticies, bet tas prasa laiku, lai nonāktu, lai satiktu šādas cilvēkas, lai, lai, lai nu, jā, tu šo uzticību tā kā uzbūvētu.
1: Man vismār ļoti patika arī, ko tā pati Džekija Rirdona teica vienā Friendly Eyes Experience reklāmā, jo viņa agrāk arī bija profesionāla tā un tad viņa caur to pieredzīja arī uzrakstīt to savu grāmatu, un viņa forši pateica, ka Es agrāk domāju, kā pie valna meditācija man varētu palīdzēt, kā gan es varētu kaut ko iemācīties mierīgi sēžot, jo mums arī vienmēr ir tā, kaut kāds, tas priekšstats, ka ja ir problēmas, un tad ar tām ir jātiek galā un sevi jā. jāpiespiežu, bet izrādās, ka tiešām, ja tu apsēties mājās un, kā tu teici, no piecām līdz 20 minūtēm vienkārši mierīgi pālpo, tad tas viss sastājas
0: Jā, es uh, absolūti saprotu to, to skraidīšanu apkārt. Man arī likās kādreiz, ka veiksmē var likt vienādības zīmi ar darbošanos, ar ņemšanos, skraidīšanu apkārt. Un, man liekas, man pat tā patika tāds stresiņš, ka visu laiku tev ir tāds dzīnulis, ah, es daru, es daru. Es daru. Bet jācaur šo meditāciju, protams, tas, tas nav īsti, tā vienkārši sēdēt un paelpot, tās ir uh, drīzāk koncentrācijas metodas. Vai nu tu koncentrējies uz dziļo elpošanu, vai tu koncentrējies uz vietu tieši, uh, sanāk, vietu starp degunu un augšlūpu, tā saucās, Anap. Pana meditācija? Es negribētu samalot. <laughs> tā, man liekas, ir panas tehnika, jā. Uh, nu, lūk, būs jāatkārt to kursus, lai atcerētos <laughs> visu
1: šīs lietas. A, kā tas izpaužās? So... Tā, tā koncentrācija? Jā, jā. Nu, tā
0: tas arī izpaužās. Tu pirmjā reizē nosēdies un vispār nesaproti, kas notiek, un tu tā ir tāds... Ak, <laughs> oh, diez neko nevaru, un jau pēc 30 sekundēm domām bāc, kā tās 10 minūtes beigsies. Uh, nu, jā, un tad ar tādu... Piespiešanu, bet ar tādu laipnu piespiešanu. Par to jau arī ir tā mācīšanās, ka meditācijā pret sevi jābūt ļoti laipnam, jo pat lielākajiem gurū tas neizdodas tā stundām ilgi. Tieši tas brīdis, ka tu vari atnākt atpakaļ no šīs noklīšanas... Periodu, ja, vai, tu, tu saproti, bāc, es par to, kas man šodien jātais, būs ēst vai kas man rīdien, rītdien. Ka tu vari pateikt sev, oh, oh, es pamanīju, ka es, es noklīdu, es vairs nekoncentrējos viss kārtībā, es ielpoju un es atnāku atpakaļ un es mēģinu un atkal un atkal atjaunot šo te meditatīvo stāvokli.
1: Mēs bieži vien, piemēram, arī tā meditācija ir par ļoti par šeit un tagad. Un bieži vien arī, ko to, mēs to varam sasaistīt ar to pašu lampu drudzi, ka tu piemēram domā, ka, au, oh, nākotnē Aha. man būs ja. tas priesmīgais, vai arī tad, ka kaut kas slikts ir noticis tajā kaut ko kādā koncertā, ja. tad, tad tu domā, ka, ā, oh, bija tā. Kur paliek šeit un tagad? Kur paliek, kā es tagad jūtos, ko es varētu darīt lietas labā, lai man paliktu labāk? Tieši tā.
0: Jā, mēs esam ārkārtīgi koncentrējušies uz to nākotni vienmēr un, un tas, kā būtu, ja būtu, what ifs, tas, tas mums ir, man šķiet, katram ļoti, ļoti, ļoti pazīstams tāds doma un doma paterns. Meditācija tev ļaujas ar tādiem elpošanas vingrinājumiem un ļoti praktiskām lietām sevi atgriezt pie realitātes, pie realitātes, kura ir absolūti objektīva. Jo mēs mēdzam stāstīt stāstus, arī tā ir viena no tādām Džekijas metodēm, kas saucās story thinking versus action thinking. Tas story thinking ir, ka tu domā, ārprāts, bija tā, būs šitā, kas es, kas es notiek, Tev tās domas ir tā kā mušas visapkārt. Un tu
1: izdomā, principu. Tu izdomā,
0: ka, ka būs slikti, un tu sevi ieliec tādā jau stāvoklī, principā, ka tavs ķermenis, tavs prāts jau gaida to, ka būs slikti, tāpēc, ka tu viņam to es pateicis. Džekijas metoda man ļāva iet pie tā action thinking, ka tu, tu uz situāciju skaties racionāli, tu noņem nos šo emocionālo pusi, tu caur meditāciju mācies savaldīt savas domas un tieši tā caur šīm metodiem atgriezties tagadnē, īstajā dzīvē, nevis izdomātos stāstos. Tas ir svarīgi, jo tiešām tā sajūta, Pirmajās reizēs, kad tu apsēdēs uz spilvenu un tagad, nu, tagad es meditēšu, ja? tev tāda sajūta, ka nu, tās domas vienkārši maisās, tu, tu pat vēl vairāk kā ikdienā sāc domāt, aga, dievs, kas vispār notiek manā galvā? No, tiešām, tie, tie brīži, kad tev izdodas kaut vai, nu, es nezinu laikā nu, kaut vai desmit sekundes nedomāt nepār ko koncentrēties uz savu elpu. Tā ir tāda uzvara. Mm. Un tad atkal tava ikdiena ir piepildīta ar tādām mazām, foršām uzvarām. Tu domā, E, bet šis bija labāk nekā vakardien. Eju, paskat, es vispār pagājušana dēļ nevarēju nosēdēt vienu minūtu mierīgi. Tagad es varu piecas minūtes bez kaut kādām tur knibināšanām un kādas tādas <laughs> ņemšanās. Es varu būt ar sevi un es varu elpot. Mūzikas, ka mikrofona atpūšas.
1: Kas tev palīdz atpūsties no mūzikas, jo nav jau noslēpums, ka nevar dzīvot tikai un vienīgi tajā?
0: <laughs> Jā, nu, es esmu tāds cilvēks, kas ļoti ātri. Ja mīlās lietās un, un ātri kaut ko izdomā, un ātri to sāk darīt ļoti intensīvi, un tad tik pat ātri vai mazāk ātri to arī pamat. Un tad līdz ar to man nav tāds viens hobijs, cauri visai manai dzīvei gājis. Bet ir visādas lietas, man liekas, pēdējā laikā tāda aizraušanās bija skriešana. Es atklāju to, ka man īstenībā patīk skriet. Arī interesants tāds... Uh, mindsets, ko es varētu savilt kopā ar meditāciju, bija tas, kas teica, man riebas skriešana. Mm. Manai mamai skriešana un man riebas skriešana. Mums riebas skriešana. Viss. Līdz ar to es vienkārši savu biju uz to iespēju, ka es kādreiz mūžā varētu arī paskriet. Un, 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 citu varu ieteikt cilvēkiem, kuriem ir arī tāds pats uzskats par skriešanu, kā man, pamēģināt Nike Run app, kurā ir tādi vadīties skrējieni, ka tu principā tu izliet savasnijas savu mūziku vai mūziku ko tev piedāvā un tad treneris ar tevi tā kā runā tās kriejena laikā, viņš saka, viss ir kārtībā, tu esi malacis, elpo, no nu, tādi motivējošie okay. teicieni, kas varbūt izklausās bišķin tā stulbi, bet tajā brīdī, kad tu skrien, kad tu esi sasvīdis, <laughs> kad tev ir grūti, tu gribi vienkārši nokrist zālītē un 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 tas tev ļoti-ļoti palīdz. Jā, un tad caur šiem vadītajiem es arī takā to skriešanu iemīlēt. Tagad esmu bišķiņi apstājusies, bet es domāju, ka kaut kad es atsākšu.
1: Es domāju, ka šo ideju par aplikāciju aizņemšos no tevis, ja Obligāti. man ir precīzi tāpat. Tie vai ne?
0: Un tas ir kaut kas arī tāds, ko mēs esam savu paši iestācījuši vai skolā no kaut kaut kādiem krosiem.
1: <laughs> Vienmēr ir viņš kaut
0: kāds parās. Tie krosi, bails. taču bija draus. Oh, parks, parkas <laughs> nolādāts. <laughs> <laughs> jā, tad, um, arī tāda forša aizraušanās, kas man tiešām pietrūks pišiņ, bet nu tas nav vienkārši iespējams, jo es esmu Berlīnē un, un, un skolotāja ir Latvijā, ir pole dance, jeb dejošana smr. pie stieņa, izklausās šausmīgi, jā, nejaukt ar striptīzi lūdzi, jo tas ir <laughs> absolūti kaut kas cits, tā, tas, ko es darīju, tā bija laikmatīgā deja ar pole dance elementiem, ar griezieniem, ar trikiem, arī vienkārši brīnišķīgs sporta veids un deja,
1: Un tas noteikti arī palīdzēja arī to savu ķermeni kaut kā apzināties. Absolūti,
0: jā. Un tas vienkārši ir ļoti skaisti. Tas izskatās brīnišķīgi, ka tu vari lidot ap to stieni. Tu tā kā tāda maģija. Jā. <laughs> jā, man, man ļoti patīk kaķi. Tāpat oh, kā tev. Jā.
1: <laughs> <laughs> par kaķiem varētu vienkārši atsevišķi epizādi. Tieši tā. To, cik ļoti viņi ir terapeitiski. <laughs> viņi ir
0: absolūti Tu aizēji pie kaķi, šit <laughs> <laughs> Nu, es nezinu, tādas parastās lietas, kā lasīt grāmatas, tas jau, man liekas, tā.
1: Kāds žanrs tev ir toks?
0: Es daudz lasu daļu literatūru. Man ļoti patīk krieva autori. Es mēģināju lasīt Dostojevski. Nu, nevis mēģināju, bet lasīju, un vispār arī forši. Es savu biju tā pateikus līdzīgā ar skriešanu. Ai, teik, tas man ir to es nevaru. Atliek vienkārši iesākt un, un tā lietā. aiziet. Un izrādās, ka var. Tiešām ļoti, ļoti patīk. Jā, arī kaut tādas self-help books, pašpalīdzības grāmatas, ļoti, ļoti nepatīk šis um, apzīmējums.
1: Nu, viņam ir tāds smaciņa klāt nepatīk. Tāds smaciņa, reiz,
0: ka tu tev ir kaut kas problēmas liels, un tevi ir jāatrisina, un, un, un tev obligāti ir vajadzīga palīdzība. Tas man kaut kā īsti nepatīk, varbūt. Varbūt paši zauksmes grāmatas tā, jā. tā būtu jāsaka pareizāk. Arī no šī žanra es esmu iemācīgsies ļoti daudz ko, un arī par šī žanra grāmatām man bija aizspriedumi kādreiz. Mm -hmm. Man likās, ah, to jau lasa tikai tur kaut kādu ezotēriskie <laughs> cilvēki, jā. Un īsnībā nē, īsnībā... Ļoti daudz atziņas arī nāk no šādas literatūras.
1: Ko tu varētu novēlēt klausītājiem uz jā, sarunas beigām? Kā tu varbūt kaut kādu iedusmojošu vārdiņu arī par to? Ja nu kā tu sajūtas hei, man bija tāda pati pieredze ar šo lampu drudzi. Jā, nu, ko
0: es varu pateikt? Es būtu ļoti, ļoti gribējusi, lai kāds man pasaka, ka viss būs kārtībā. Un tad to es laikam arī varu teikt, ka... Man, man pašlaik arī lampu drudz, tā kā arī uzstājoties koncertos, dievkalpojumos, jebkur, vienkārši es ar to esmu iemācījusies sadzīvot, esmu iemācījusies savu pateikt, man nav jābūt perfektai, ka tas ir okei okay kļūdīties, tagad es varu izmienklīgi <laughs> <Es> <laughs> novirzos no tēmas, bet es vienkārši dziedāju dievkalpojumā aizvakar. Jaunu repertóri. Nebija tā, ka es nezināju, ko es daru, bet, nu, tā kā, es, es nebiju tādu, varbūt, super pārliecināta un bišķiņ sevi izaicināju. Nu, un es nofilmēju to, kā es ied, un tur kaut kādā vienā vietā riktīgi sapūdelēju kaut kāds koloratūrs. Viss tur tā kā saplūt kaut kā. Un es, es skatos to video un es domāju, ārprāts, un pirms, nezinu, diviem, trim gadiem es būtu Dievs, Katrīna, kā tu šitā un cilvēki to dzirdēji? Un tagad es skatos, es domāju, ak, dēļ, cik smieklīgi, <laughs> cik mīlīgi. <laughs> <laughs> Bet tas tiešām, ir
1: burvīgi. Tas ir burvīgi.
0: <laughs> <laughs> tas tiešām ir uzjautrinoši. Jā, nu, esiet laipni pret sevi, jo kurš, tad, kurš vēl būs laipnis pret jums, ja ne jūs paši? Jau tā ir apkārt mums uh, tik daudz kritikas, kā jau mēs runājām, un, un negatīvas lietas pasaulē. Ir fokusēties uz to, kas ir labi, un ir ļoti, ļoti daudz labas un skaistas lietas mums apkārt. Mēs to kaut kā aizmirstam vienkārši, mēs nedomājam par to privilēģi, ka mēs varam sevi izzināt, un mēs varam runāt par to, mums ir tādas iespējas tagad. Maniem vecākiem, vecākiem nebija tādas iespējas. Jā, Jā. izziniet sevi. <laughs>
1: Paldies tev, Katrīnu Melzīgas, par šo sarunu. Paldies! <laughs> nu, no, un ar to arī mēs, druši vien, abas ar Katrīnu no jums, klasītāji, atvidīsimies. Un, pat kā stāv mūziķis pie mikrofonā, ar jums tiksimies jau pēc nedēļas. Visu labu un uzdrīdzu sadzirdēšanos! Mūziķis pie mikrofona.